0: Allez, ah, Bokertov, tout le monde. Alors, euh, ce Shabbat, c'est la paracha de Hitro. Et donc, c'est la paracha du Matan Torah. Alors, on va euh, expliquer ce matin deux idées différentes sur les Aseret Adibrod, sur les dix commandements. Mm -hmm. Alors, vous le savez, les Aseret Adibrod en fait. sont inscrites sur deux tables différentes. Il y a les deux tables de la loi. Alors, je vous rappelle que dans la tradition, à aucun moment, on appelle ça l'étape de la loi. Dans la tradition, on appelle ça les dix paroles. l'étape de l'Alliance. Ça, oui. Mais table de la loi, jamais. C'est une mauvaise traduction. Jamais en hébreu c'est ces une bonne question il faudrait voir dans les autres langues voilà, c'est comme le mur des lamentations c'est assez, assez la Marie, incroyable de... c'est que euh, table de la loi bah, oui. cette expression là elle n'existe pas dans la Torah d'accord euh, c'est soit les dix paroles soit la table de l'alliance la, de etc mais pas table de, les, table de la loi et euh, donc en tout cas ce qu'on sait c'est que ces deux tables sont avec cinq mitzvot, cinq commandements de chacun des, des côtés. Et nos chachavils nous font euh, remarquer, mettent en évidence un parallélisme qu'il y a entre les cinq premiers commandements qui sont sur la table de droite et les cinq commandements qui sont en face en créant une sorte de lecture euh, transversale où... On laisse de côté la séparation entre les deux tables, d'accord Et on crée un lien entre le premier et le sixième. Deuxième, septième, de gauche, troisième, huitième, exactement. Comme si on lisait toute oui. la ligne. Alors, il y a plein d'explications qui vont dans ce sens-là. Et ce matin, on nous propose celle du Roche, un de nos grands commentateurs, notamment sur la Gmara, qui nous dit comme ça. Et nous dit, regarde, « Anochi Hachem, me mouka le premier des dix commandements, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est fait sortir d'Égypte », il est en face de, tzach, de de tu ne tueras pas Pourquoi ». Pourquoi Qui qui Parce que sur le fond, un individu qui porte atteinte à la vie de son prochain, c'est comme s'il portait atteinte à l'essence de Dieu. Donc tu en tuant quelqu'un, en retirant la vie de quelqu'un, tu remets en cause le fait que Hachem soit le créateur du monde et que ce soit l'Éternel qui t'ait fait sortir d'Égypte, etc. Pourquoi Parce qu'il y a en chacun d'entre nous une étincelle divine, il y a en chacun d'entre nous une part d'Akadosh Baruch Hu, et donc du coup, si je tue mon prochain, je tue la manifestation de Dieu qu'il y a à travers lui. Et donc je remets en cause l'existence d'Akadosh Baruch Hu. De fait. Donc, Anori, avec l'Otir Tsar. Si je remets en cause l'un, nécessairement, je remets en cause l'autre. Et de la même façon, dans l'autre sens, hein, si je remets en cause l'existence de Dieu, alors nécessairement, si je remets en cause son existence, alors nécessairement, je peux me permettre de tuer l'autre. Puisque si je ne prends pas conscience que c'est Dieu qui est le point d'origine, qui a créé la vie de chacun, alors du coup, je ne vois pas en quoi sa vie, elle est sacrée. Qu'est-ce qui fait que sa vie soit sacrée C'est parce que j'ai conscience qu'il a été créé par Akadosh Baruch Hu. Donc, dans les deux sens... On n'aurait pas pu mettre ça en rapport avec un autre fait que, avec un autre, que ne tue pas, ne ben pas. non, parce que c'est vraiment la vie. La vie, la base. C'est la vie, c'est la base. La base, c'est... Il y a un Dieu créateur, Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, et il y a en face, la base, c'est la vie. D'accord, le, le point de, de départ de, de l'existence. Donc, c'est pour ça que cette, cette lecture, elle se fait... Horizontal. Horizontalement. Horizontalement, d'accord, directement. La 1 avec le 6. Ensuite, il continue, hein, il nous fait toute la, la, la déclinaison. De la même façon, quand on nous dit « Il n'y aura pas d'autre Dieu devant toi », donc le deuxième des dix commandements, il est mis en relation avec « Tu n'as pas d'avoir des relations incestueuses, des relations interdites ». Pourquoi ben Parce que c'est une histoire de fidélité. C'est une histoire de fidélité. Le fait de te dire que tu ne dois pas avoir d'idole devant ta face et de ne pas aller voir un autre dieu, de ne pas aller chercher ailleurs, eh bien c'est exactement le même lien dans le couple. Tu ne vas pas chercher ailleurs. Si tu cherches ailleurs, en réalité, c'est de l'idolâtrie. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Tu remets en cause ton couple, tu brises ton couple. C'est un rapport avec le fait de se détacher du lien que tu dois entretenir exclusif avec Akadosh Baruch Hu et tu vas aller chercher ailleurs. C'est exactement pareil, c'est l'idolâtrie avec la, la tromperie. Le troisième commandement avec le huitième, l'Otissa et l'otignov Celui-là, c'est le plus connu. Tu n'as pas le droit de prononcer le, le nom de Dieu en vain. Alors, je vous rappelle que cette interdiction-là, c'est en particulier sur les serments. D'accord, c'est dans ce cadre-là que l'on parle, dans le troisième commandement, de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Et qu'est-ce qu'on a en face L'autigneve, de ne pas. Euh, 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 ouais, ça, de ne pas voler. Ouais. On nous dit pourquoi Parce que quelqu'un qui vole et qui serait attrapé après avoir commis son vol. Alors, on va le mettre au jugement. On va l'amener au tribunal. Et au tribunal, bien évidemment, il ne va pas avouer que c'est un voleur, parce que personne n'avoue qu'on est des voleurs. D'accord Et donc, du coup, il va en arriver à mentir. Mais quand il va en arriver à mentir, on va le faire jurer. On dit quoi Tu jures que c'est pas je toi qui avait a des trucs là Oui, je le jure. Ah, zut Tu remets en cause le troisième commandement. Donc, du coup, 3 et 8, ils sont, euh, ils sont reliés. Ensuite, on a... On a, très bien, on a et yom shabbat. Le 4 et le 9. Le 4, c'est le respect du shabbat. Et le 9, c'est l'Otharane bereacha et Tu n'as pas le droit de faire de faux témoignages. Quel est le rapport entre le shabbat et les faux témoignages On sait très bien que le shabbat, la mitzvah du shabbat, s'appelle Edout. C'est un témoignage. En réalité, lorsque le peuple d'Israël respecte Shabbat, à travers le respect du Shabbat, on est en train de proclamer tout simplement que Baruch Hu, il a créé le monde. On est des témoins. C'est pour ça qu'on appelle ça « et C'est d'ailleurs pour ça que quand, à la fin de la Hamida du vendredi soir, on fait le passage du Yom HaShishi, ce passage-là, il ne faut pas le faire quand on est seul. Il faut le faire l'un avec l'autre. Il faut au moins être deux. Pourquoi Parce que tu dois être témoin. Khazak. Pourquoi Parce que tu n'es pas témoin. Le témoignage, c'est quand on est deux. Comment on doit faire un témoignage si tu es tout seul dans la Torah C'est deux, un témoignage. Et c'est d'ailleurs pour ça que même quelqu'un qui traîne un peu sur sa amida et qu'il a vu que tout le monde a déjà lu le Yom HaShishi, qu'est-ce que doit faire cette personne quand elle termine sa amida Elle va chercher un copain en disant Yom HaShishi, pour être deux. Mmh. On doit être deux. C'est un témoignage. Ah, Hadak, donc c'est pour ça qu'on on fait à voix basse. Moi je vois ça, je le fais pas. D'accord, mais dans le bâtard, il n'y a pas écrit cette je phrase. <rire> quand tu es seul Ouais, exactement. Il faut être avec quelqu'un. Il faut être avec quelqu'un. Ou le faire à voix basse. Pour les... Nous, en général, on fait à voix basse si tu es seul. Ouais. Tu ne fais pas à voix haute. Parce que ce n'est pas un témoignage. Tu ne peux pas témoigner quand tu es tout seul. Donc le Shabbat, Yom HaShishi, le Shabbat, c'est un témoignage. C'est clair. En fait, il faut trouver quelqu'un. Si quelqu tu te mets à côté de lui. Tu ouais. pas te mettre à côté. Tu lui fais un peu à voix haute. Ah, pourquoi Tu lui dis, je veux que tu réponds. Bien bien faut faut qu il faut qu'il c'est pas... D'accord Et donc, du coup, on ne met face à quoi À l'Otanebera Haït Shaker. T'as pas le droit de faire un faux témoignage contre quelqu'un parce que c'est du genre de témoignage. Quelqu'un qui ne respecte pas Shabbat, c'est-à-dire que c'est pas un bon témoin. C'est quelqu'un qui sera amené à faire des faux témoignages. Et donc, tu as le lien entre le Shabbat, quatrième commandement, et le, le fait de ne pas faire de faux témoignages. Et le dernier, 5 et 10, Kabed et Avira, Respecte ton père et ta mère. Celui-là il est face à l'autarmode. Tu n'as pas le droit de convoiter la femme de ton prochain. C'est quoi cette histoire là Qui chez Adam Kromed et les Bassof Yeled, chez makir et Aviva Amiti. C'est très dur, très 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 fort. On dit parce que lorsque quelqu'un convoite la femme de son, de son prochain. Les Bassof Yeled et qu'il en arrive à avoir un enfant. Alors, du coup, cet enfant-là, il ne peut pas reconnaître son père. Parce que ce n'est pas une relation qui est, euh, qui est, qui est reconnue. C'est une relation qui est cachée. Et donc, du coup, il ne peut pas reconnaître son père. Alors, comment tu veux faire la place de respect de ton père, ouais. d'accord, si les relations et que les enfants ne savent pas qui est leur père, d'accord, véritable Et donc, voilà, d'après le Roche, quelle est la lecture transversale qui existe. Et c'est pour ça qu'il y a cinq contre cinq. Et que ce n'est pas les 10 comme ça sur une seule table. On aurait pu imaginer un système où il y a les 10 comme ça les uns derrière les autres. Et donc, non, on nous dit, s'ils sont 5 et 5, c'est qu'il y a une corrélation entre le 1, 6, 7, 8, et 7, 6, 7, 2, 7, etc. D'accord Ça, c'est l'explication du Roche sur euh, les 10 commandements. Je continue et j'enchaîne tout de suite avec une deuxième idée qui est celle qui est développée par Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Toujours sur cette construction des 10 commandements. Comme ça, on a une idée un peu plus, un peu plus large. Il nous dit comme ça. C'est intéressant de remarquer que du côté droit, D'accord La table de droite. C'est intéressant de remarquer que dans la table de droite, les deux premiers commandements commencent par des commandements qui touchent notre cœur, notre foi, et que ensuite, les trois commandements suivants rentrent dans le monde de l'action. Je vous les redonne. Je suis l'éternel ton Dieu, c'est dans le cœur, c'est la Haimouna, etc. Tu ne dois pas avoir d'autres dieux devant ta face, bien évidemment, ça c'est dans le cœur, c'est la Haimouna. Ensuite, les trois suivants, tu n'as pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain, tu dois te souvenir du Shabbat, tu dois respecter tes parents. Ce sont des commandements qui passent par l'action. Donc on a dans la table de droite les deux premiers commandements qui, les deux premiers commandements cœur, qui passent par la foi, le cœur, la pensée, et les trois commandements suivants qui passent dans la concrétisation, dans le monde de l'action. Très bien. Barot Betzad Smali. Maintenant, qu'en est-il sur les commandements de gauche Ah, c'est ou à fourre. L'ordre, il est inversé. Akatou, Poté, assez, on commence par deux commandements qui vont directement dans le monde de l'action, voire même trois commandements. Et les deux derniers commandements, eux, sont dans le monde de la pensée. On a quoi Ne tue pas, pas de relations incestueuses. ne vole pas, ça c'est le monde de l'action. Ensuite, on a quoi L'OTANEBEREAHA et d'accord, l'histoire de faire un faux témoignage, on va dire ah oui, ça c'est de l'action, euh, D'accord, en fait pas vraiment, enfin pas seulement, parce que pour en arriver à, euh, à faire un faux témoignage, il faut déjà que dans ta tête tu aies déjà mis en place l'intention de faire un faux témoignage, etc. Le faux témoignage il ne se fait pas comme ça à la, à la seconde, mais surtout le dernier, l'OTARMOD, tu ne dois pas convoiter. Et ça, la convoitise, c'est clair, c'est que dans le monde de la, de la, de la pensée. Marche, et donc, on a quoi, dit le Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch On a un système inversé. Dans la table de droite, on commence par le cœur et on en arrive à l'action. Dans la table de gauche, on a d'abord l'action et on termine par le cœur. Mais ça, tu dois en plus le greffer sur le fait de dire que la table de droite, c'est la table vis-à-vis -vis de Dieu et que la table de gauche, c'est les lois vis-à-vis -vis de son prochain. Et donc, qu'est-ce que l'on dit par rapport à ça Dans l'état vis-à-vis d'Akadosh Baroukou, tu pourrais te dire que mon lien avec Akadosh Baroukou, il ne passe que par la pensée. Et donc, je devrais avoir dans la table de droite que des commandements qui passent par la pensée le cœur, c'est tout c'est un lien qui est purement spirituel métaphysique philosophique etc donc pour bien me dire que ton lien avec akadosh baruchou il n'est pas que dans la pensée mais qui doit aussi se concrétiser par des actions alors dans les tables de droite c'est vrai on commence par la pensée parce que l'essence du lien avec akadosh baruchou c'est une histoire de émouna et de réflexion etc mais on en arrive quand même à concrétiser ces trucs là dans le monde de l'action et donc, on en arrive à euh, « Souviens-toi du jour du Shabbat » avec une action de « Comment est-ce qu'on fait pour se souvenir du Shabbat ?» Et « Respecte ton père et ta mère. » Et du côté gauche, ce sont les l'étape vis-à-vis de son prochain. Et on pourrait se dire que dans la relation vis-à-vis -vis de mon prochain, la seule chose qui compte, c'est l'action. Et que les, la, la, la ferveur du cœur et les sentiments du cœur, ce n'est pas tellement important. Que ce qui compte concrètement, c'est « Est-ce que je l'ai frappé ou est-ce que je ne l'ai pas frappé ?» C'est le geste qui compte. On vient de dire bah ben non regarde dans la table de gauche qui est dans la relation avec ton prochain certes la majorité des mitzvot elles sont dans le monde de l'action mais il y a aussi des mitzvot qui sont dans la pensée l'otarmod d'accord tu ne dois pas convoiter ça c'est que dans la pensée tu vas dire ah ça va il y a rien je ne l'ai pas frappé non j'ai convoité sa femme bah ça va j'ai rien fait d'accord c'est que convoiter Eh bien on nous dit bah ben non regarde même dans le monde des mitzvot de vis-à-vis de ton prochain eh bien il y a aussi des mitzvot où il faut raffiner sa pensée et le lien que tu entretiens dans ta façon d'aborder l'autre, pas nécessairement dans l'action, mais même dans la, euh, dans la pensée. Donc, d'après Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, c'est pour cette raison qu'il y a, dans la table de droite, on commence d'abord par les mitzvot qui passent par le cœur et la pensée, mais quand même on termine par une mitzvah qui passe par l'action, la, pour dire que même dans ta relation avec Akadosh Baruch l'action, elle est importante. Et dans, tables, dans la table de gauche, dans ta relation avec ton prochain, certes, l'essentiel, c'est la relation physique que tu entretiens avec ton prochain, ne pas tuer, ne pas prendre sa femme, ne pas, ne pas, euh, ne pas euh, voler, mais d'un autre côté, il y a aussi un, un, une, une finesse que l'on exige de toi qui passe par, euh, par la pensée. Et donc, voilà pourquoi il y a d'abord l'action, ensuite la pensée et inversement, dans la table de droite et dans la table de, euh, de gauche voilà comme, comment se construise euh, l'idée principale des, euh, des, de la présentation des dix commandements halakha du jour sur l'halakha de ce matin on est toujours sur l'halakhot, sur les bénédictions, sur les brakhot on a parlé ce matin des halakhot sur la bracha sur les légumes a priori on ne se pose pas tellement de questions dès qu'on a un légume devant nous la bracha qu'on récite c'est du boré à adam très bien en fait l'halakha elle est beaucoup plus fine que ça la Lacha va nous dire qu'on va encore une fois prendre en considération les habitudes culinaires de la société dans laquelle on vit. Et on va nous dire la chose suivante. Lorsque tu prends un légume qui se mange aussi bien cuit et aussi bien cru, ça veut dire que dans l'habitude que nous avons de consommer ce légume-là, il ben y a autant de gens, grosso modo, hein, qui mangent cru et qui le mangent cuisiné. Prenons l'exemple, je ne sais pas, de la carotte, ça, rend, ça marche bien, la carotte La carotte, on la mange crue, on la mange cuite. D'accord De manière un peu euh, indifférenciée. C'est tout aussi bon cru ou tout aussi bon cru, euh, cuit, il y a autant de gens qui la mangent cuite, qui la mangent crue, etc. Donc, ce légume-là, et d'autres qu'on pourrait mettre dans cette catégorie, ce légume-là, si toi, tu en arrives à le manger, soit cru, soit cuit, ah, la bracha, tu dois faire, c'est vos réperies à Adama. C'est clair. Maintenant, il y a des légumes qui se mangent que crus, par exemple, et pratiquement jamais cuits. Moi, j'ai en tête toujours l'exemple le, du concombre. Le concombre, ça se mange cru, mais un concombre cuit, c'est dégueulasse, parce que le concombre, c'est que de l'eau. Donc, si tu fais cuire un truc où il n'y a que de l'eau, de toute façon, il ne reste plus rien. Effectivement, je crois, alors sauf si vous avez un autre un contre-exemple, mais je crois que le concombre, on n'a pas tellement l'habitude de manger du concombre cuit. Donc prenons cet exemple-là, cas d'école. Eh bien là, la nous dit que ce légume-là, et cette catégorie de légumes, si tu le manges cru, alors tu fais la bracha de Borepré et Adama. Mais s'il te passe par la tête de faire une expérience culinaire, et de prendre ton concombre, de le faire bouillir et de le manger cuit, eh bien la bracha que tu réciteras sur ce concombre cuit, ça sera chez Akol. Parce qu'il perd, il est, entre guillemets, il n'est pas fait pour ça. Donc il, Exactement, tu ne tu, tu le consommes pas de la façon dont la nature te le propose. Et donc, du coup, puisque tu le dénatures, alors bah, il perd sa bracha d'essence. Donc du Adama, il passe au Shea Inversement, c'est vrai aussi. Si on a un légume qui se mange que cuit et que toi, tu as envie de manger cru, va savoir pourquoi, eh bien, il perd sa bracha de la même façon. Moi, j'avais l'exemple en tête de la pomme de terre. La pomme de terre, ça se mange cuit. Cru, je pense pas, en tout cas pas dans nos euh, contrées. D'accord Eh bien, de la même façon, si toi, comme ça, tu as envie de te couper un morceau de pomme de terre et de le manger comme ça, cru, eh bien, la bracha, c'est du shéakol. C'est-à-dire, ah, mais pourtant, ça pousse sur la terre. Mais ce n'est pas, pas sa nature. Alors, vous aurez compris que finalement, on prend en considération la façon dont les gens mangent ce genre de légumes. Maintenant, la question qu'on a un peu dans nos dernières années à nous, c'est bah, en fait, les habitudes culinaires, elles ont beaucoup évolué et qu'il y a beaucoup de changements par rapport à ça. Et c'est vrai que, quand tu regardes un peu les, nouveaux, les nouvelles cuisines, ah. les nouveaux chefs, etc., quoi, là, bah, on commence à cuisiner de manière différente et à manger aujourd'hui de manière crue, ce qu'on mangeait cuit, etc., et inversement. D'accord Alors, ça ne s'appelle pas encore la majorité mais d'après la halakha, si ça devient un jour la majorité, et que bah, voilà, finalement, imaginez un jour, bah, on mange autant la pomme de terre cuite que la pomme de terre crue, alors du coup, alors effectivement, ça deviendra du hadama. Mais à une époque où ce n'est pas encore le cas, alors si toi, tu fais une expérience culinaire et que tu inverses l'habitude de consommer tel ou tel euh, légume, alors effectivement, il perdra sa bracha. Et au lieu d'être un ça va devenir du à euh, col. Donc effectivement, on peut faire un bracha de shea, une bracha de col en si mangeant perdu, une pomme de terre. En faisant perdre sa qualité principale, en cuisant par exemple s'il si doit être cru ou cru quand il doit être cru, et, et qu'on le trouve bon, est-ce qu'on le dénature quand même Oui, parce qu'en en fait, ça, ça ce n'est pas toi le critère de référence. Bon, Exactement. Oui. Le critère de référence, c'est comment est-ce que les gens le mangent toi tu dois dire ah oui non mais moi j'aime bien grignoter de la pomme de terre bah oui bon. d'accord mais t'es si, si pas c'est pas toi le référent en fait, en fait. Chose de la pomme de terre cuite. et que ça, ça devient, devient... exactement c'est un peu l'évolution on rentre dans, dans le, la logique de ce qu'on a expliqué la semaine dernière c'est un peu l'évolution des cœurs de palmier vous, vous rappelez On a dit au début ça ne se mangeait pas le cœur de palmier. Aujourd'hui on fait des plantations pour ouais. le cœur de palmier. Ah bon alors ok. Alors du coup ça devient du euh, du adama. Ça devient une véritable braha. Alors qu'avant c'était du shea col. Euh, pareil pour les, euh, les noix de cajou. Ah ben bah, ça devient du ahet. Ça avant c'était pas du ahet. Euh, ok parce que les habitudes ont évolué. Donc si un jour bah on mange tous euh, des pommes de terre crues, eh bien ça deviendra du, du Adama. Mais en l'état des lieux, pour l'instant, c'est pas encore la majorité, même s'il peut y avoir comme ça des expériences culinaires, d'accord, c'est pas encore la majorité, et donc du coup, ça n'a pas encore euh, récupéré une bracha de Adama si tu ne le manges pas de la manière dont on a l'habitude de le, de le consommer. <coughs> Les questions de cuise. <coughs>